0: Son responsabilidad de quienes las... Este programa se realiza con el apoyo de la Unión Europea. El contenido de este programa es responsabilidad... Mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa audiovisual que realizamos desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC. En esta emisión hablaremos del autismo, con la intención de conocer más sobre este trastorno. Es por ello que hemos invitado a Paulina Tarango Yong, directora del Instituto José David, así como a Gabriela Onzueta y Cecilia Gandarilla, ambas del Centro Camina es un centro de autismo, lenguaje y aprendizaje. Acompáñenos para conocer más sobre este trastorno. Damos inicio con las entrevistas del día de hoy y en ese momento ya nos acompaña Paulina Tarango Young, quien es directora general del Instituto José David. Bienvenida Paulina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien. Y, bueno, este, nos gustaría preguntarte acerca de la historia del Instituto José David, si nos pudieras contar cómo, cómo nació y, y un poquito de, de, esa, de esas historias de, que no que conocemos, ¿no? Este, para saber lo que es ahora el Instituto José David.
1: Claro que sí. Mira, el Instituto José David tiene 42 años aquí en la ciudad de Chihuahua. Se funda... Eh, este, Uh, por, por un licenciado, José González Musquiz. Él tiene un hijo con pérdida auditiva. Se llama José David, precisamente. Entonces, ellos pues andan buscando pues un, un rehabilitación para su hijo, en su momento no le encuentran y, y 42 años atrás él apoya algunas maestras y fundan el instituto como tal y una de sus hijas, Cecilia González, es la directora durante 40 años. Este, el instituto ha crecido mucho desde entonces, empezó en una casita haciendo con las maestras, algunas terapeutas apoyando lo que es la rehabilitación de niños con pérdida auditiva y lo empiezan a trabajar con niños con problemas de lenguaje y luego empiezan este a ver otro tipo de situaciones como niños con, con trastorno del espectro autista problemas de aprendizaje y bueno, otras situaciones el instituto va creciendo ahorita bueno, pues ya es, es una institución muy grande de hecho tenemos el área de rehabilitación y tenemos el área formativa tenemos ahorita dos carreras y una, y una maestría incorporadas una a la Universidad Autónoma de Chihuahua y otra a la Universidad Pedagógica Nacional y bueno, no solamente rehabilitamos a los niños, sino también formamos terapeutas que a su vez rehabilitan a los niños. Entonces, realmente es un proyecto muy grande que tiene mucha presencia en el Estado y bueno, que nuestras egresadas este ya están apoyando a niños con autismo, con problemas de lenguaje de audición,
0: pues en toda Chihuahua y en varias partes de México y el mundo. Muy importante que es la formación, ¿no? Para poder claro. alcanzar, ayudar a más personas. Paulina, ¿quiénes conforman actualmente su organización? Pues mira, la organización, bueno, empezando por el consejo directivo, que es
1: este un grupo de, de ciudadanos que de manera voluntaria eh, dirige nuestra organización. Y bueno, pues están, este el, como les comento, las dos áreas, este, que es la parte de rehabilitación y aprendizaje y la parte de este, educación superior. Entonces, pues sí, tenemos tanto todos nuestros pacientes y nuestras familias que, que asisten al instituto, como todos nuestros alumnos, tanto de licenciatura y maestría, que pues todos somos parte de la gran familia de José David ¿Y cuáles son sus principales programas? Nuestros principales programas son precisamente esos, el área de rehabilitación, que tiene las áreas de lenguaje, cualquier problema de lenguaje, desde un niño que este, tiene ahí problemitas de habla, la R, la S, que no les dice bien, hasta un niño con, con tras, este, situaciones donde no hable por alguna cuestión patológica. Tenemos el área de audición, que es nuestra área original, ¿verdad?, que es este... Niños con pérdida auditiva, ya sea que o se rehabiliten por medio de lengua de señas, que se rehabiliten por medio de método oral o uso de aparatos auditivos o terapia auditiva con implante coclear, ¿verdad? Sí. Y tenemos este, el área de autismo de, para los niños que tienen trastorno del espectro autista este, en modalidades individuales y grupales. Este, bueno, ahorita la grupal está un poco detenida por la pandemia, pero bueno, tenemos unos grupos preciosos en el área de autismo y nuestra gran área de Mastermind, que es todo un complejo para trabajar aprendizaje desde neuroestimulación, terapia de, de reflejos, terapias de, de aprendizaje como tales, toda el área de rehabilitación y pues nuestro otro servicio estrella que es el área formativa con dos licenciaturas incorporadas a la UASH para ser terapeutas de lenguaje y aprendizaje y nuestra maestría en problemas de, problemas de aprendizaje incorporada a la Universidad Pedagógica Nacional.
0: Okay. Qué interesante eh, que, que tengan tanto, tanto por, por darnos en cuanto a las personas que se quieren especializar en, est, en estos servicios. ¿Cuáles son sus principales retos, Paulina Pues ahorita los principales retos
1: es trascender en, en nuestra rehabilitación. Realmente estamos en una situación en donde la pandemia se vino a, a, a presentar un desfase importante en toda la niñez en general. Digo, yo tengo un chiquito y, y se está retrasando por, por, por el aislamiento y esas situaciones, entonces este, nosotros tener que llevar el área terapéutica, el área formativa a una cuestión. Primero, virtual, porque ahorita todas nuestras carreras están, están en modalidad virtual. Y de igual manera, el retornar y encontrarnos ante esta nueva realidad que va a ser este un desfase importante a nivel de aprendizaje, a nivel de desarrollo en los niños y tener que adaptarnos a esta a esta situación eh, ahorita donde se está presentando. Si ya había una brecha en términos de inclusión, en términos de este de, pues de que estas personas no se conocían, que, que es el tema ahora de, de abril, el autismo y que había ciertos rezagos, bueno, la pandemia vino a evidenciarlo más. Estos niños están aislados, no hay programas que los apoyen. A atención médica, que pasa si un niño con autismo le da COVID? No hay protocolos, entonces esos son los retos que nos estamos presentando hasta la nueva realidad a la que estamos regresando. ¿Cómo podemos nosotros, como Instituto José David, impactar para que pues esta inclusión se pueda dar de manera adecuada?
0: Ok, para que exista menos esta brecha que nos comentas. Claro. ¿Cuáles serían los logros más importantes hasta ahora? Pues yo creo que los logros... Bueno, han sido muchos, ¿verdad? De empezar en una
1: casita a tener el área formativa. A mi parecer, este creo que el hecho de formar terapeutas ha sido lo que más ha impactado. Digo, claro... Cada, cada logro, digo, yo que veo a un niño en terapia y el hecho de que, de que no decía un sonido y de repente ya lo dice, de que de que ya le puede hablar a su mamá y decirle que tiene que quiere comer, que, que está triste, bueno, eso es un súper logro, ¿verdad? Desde logros pequeños hasta logros al tamaño, yo soy egresada orgullosamente de la, de la licenciatura y de todo el impacto que estamos teniendo y ver a nuestras egresadas abriendo centros de rehabilitación abriendo asociaciones civiles este llegando a las familias este abriendo programas de de formación, gente que está impactando a nivel nacional en, en otras áreas, en hospitales, en, incluso en derechos humanos, en otras partes, creo que desde el logro chiquitito, que es grandísimo, ¿verdad?, hasta el logro mayor de decir, bueno, hasta dónde está llegando nuestra, nuestro impacto y nuestra formación.
0: Muy bien, y bueno, ¿cómo sería, eh, bueno, en este programa que está dedicado al Día del Autismo, ¿cuál sería eh, la, el primer acercamiento que tú tuviste a este
1: bueno, yo lo conocí eh, ahí en el Instituto en José Abí. la verdad yo desconocía completamente este, el trastorno, sí. ahí pues obviamente en la, en la carrera lo estudiamos, tenemos el contacto directo desde que entramos, nosotros empezamos a observar en los grupos, es lo padre de ahí, verdad estamos aprendiendo en las clases y bajamos a, a observar este, en las terapias, y bueno, desde que yo vi a los niños dije, wow, es un mundo que no se conoce, yo no, en mis 18 años de vida en aquel entonces jamás había escuchado de eso y, y ya cuando te haces si lo conoces, dices, es increíble lo que lo que se necesita de, de, de parte del, de la sociedad para poder entender la condición de estas familias, para poder entender este el trastorno en su profundidad y ver cómo podemos hacer para que estos chiquitos tengan una mejor calidad de vida.
0: ¿Cuáles son eh, los mitos alrededor de,
1: del autismo? Bueno, son muchísimos, creo que es una, una situación que ahorita este, todo el mundo ya ya se hizo como más más conocido, dice uno, wow, y Hollywood se encargó de por ahí decir, wow, el autismo, este y ve, ve a uno de los niños en las películas y, y dice uno, ah, han de ser muy inteligentes y han de tener muchas características, eh, bueno, pues creo que necesita uno entrar a conocer el trastorno para saber lo que implica. No es como salen las películas ni en los programas de televisión, sí es es un trastorno del desarrollo y vemos que este existe una serie de limitantes en diferentes áreas y que, de alguna manera, pues como todos los trastornos se pueden rehabilitar desde chiquitos. Y yo creo que, independientemente de los mitos de son muy inteligentes, inteligentes o no, pues hay que atenderlos desde chiquitos para tratar de, de minimizar esas dificultades que ellos presentan y se puedan adaptar correctamente a la
0: sociedad. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, las principales herramientas que, que tienen las personas que viven con autismo?
1: Bueno... Este, yo, desde el, mis perspectivas de rehabilitación, sí. lo primero que nosotros recomendamos es la detección temprana. O sea, si tiene este, la gente, un chiquito que se te hacen sus conductas un poquito fuera de de la norma con ciertas características, bueno, acércate, aunque esté chiquitito, dices, ay, está, está pequeño, acércate, la detección temprana es muy importante para poder realizar una intervención temprana. Obviamente el papel de la familia es fundamental en la rehabilitación. Este, nosotros estamos desde nuestra trinchera, desde el punto de vista terapéutico, pero al final de cuentas son las familias las que mantienen este, este proceso de, de llevar ese chiquito para, para la la adaptación a los entornos, para, para las conductas adaptativas y, y demás. Entonces, pues tratamos, es nuestro esfuerzo ahorita, detectarlos temprano, rehabilitarlos temprano y llevar un proceso junto con las familias de inclusión a la sociedad para que ellos pues realmente puedan estar incluidos a las escuelas, incluidos en la sociedad de, de la manera más adaptativa este, que se pueda, ¿verdad? Hay diferentes... Este, niveles Hay niños que luego se rehabilitan muy rápido hay otros que les cuesta un poquito más trabajo. Son muchos los factores que, que, que están involucrados, pero bueno, si los detectamos desde chiquitos, vamos este, con un gran avance.
0: ¿Cuáles serían los principales rasgos que se empiezan a asomar de este trastorno para que padres y madres de familia eh, puedan identificar Claro, mira, los principales
1: rasgos, este, es un trastorno que afecta principalmente la parte de la, de la comunicación y la socialización, empezamos a ver chiquitos que de alguna manera no se comunican de manera efectiva, por ejemplo, este, que no tienen un buen contacto visual, que tienen, este, eh, que no se comunican, no como, como otra persona, o sea, que llega y te trata de decir, a veces, a veces los niños no hablan de pequeños, pero de alguna manera te, te buscan, te, te hacen gestos, te hacen alguna cuestión. Estos chiquitos les cuesta mucho trabajo, este, de igual los veces, tú, pues no sé si me está hablando a mí, lo está hablando a la puerta, o sea, lo a la mesa, o sea, ese, ese tipo de situaciones presentan ciertas conductas este, estereotipadas como son movimientos de manos, me, se, mezan, se, me, este, se mueven constantemente. Este, pueden llegar a caminar de puntitas, no todos los niños que caminan de puntitas tienen autismo, ¿verdad? pero son ciertos indicadorcitos ahí que te llaman la atención, por ejemplo, cuestiones sensoriales que les molestan mucho ciertos ruidos o que, o que al contrario los, este, los buscan, que se, que se lastimen, que, pues, que, tengan, que no se puedan adaptar a ciertos entornos, que los cambios de rutina les causen demasiado conflicto. Que siempre vamos por este camino y de repente usamos otro camino diferente y el niño se puso fatal y no supimos ni por qué. Entonces uh -huh. son, son cuestiones en la parte de la socialización, uh -huh. en la parte de la comunicación y cuestiones sensoriales o conductas repetitivas.
0: Okay. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo tuvieron que adaptarse durante el año anterior y lo que llevamos de este eh, por el tema de la pandemia?
1: Bueno, ha sido un reto grandísimo para las familias, principalmente este por el hecho de que pues el proceso de inclusión a las escuelas se vio limitado no había escuelas eran online estos chiquitos pues les costó mucho más trabajo nosotros en el instituto este implementamos un sistema de este de teleterapia este Más que nada para poder darle seguimiento a las familias de manera este, sincrónica, nos comunicábamos con los pacientes en una reunión este por algún tipo de videoconferencia con las familias, establecíamos las actividades, las familias hacían las actividades junto con nosotros en videoconferencia y más que nada pues estarle dando a la a la familia, oye, pues a ver cómo vas, este, qué, qué problemáticas estás teniendo. Vamos buscando cómo, cómo seguimos los objetivos de terapia este, en casa, con las herramientas que tengas. Entonces sí ha sido, ha sido complicado, pero sí hemos buscado de alguna manera no dejar a las familias este, solas sino seguir en comunicación. Los vemos generalmente dos veces por semana en, en teleterapia con todos nuestros pacientes.
0: ¿Y cuáles serían sus proyectos para este 2021?
1: Bueno, pues proyectos es este, más que nada, eh, pues ya que entramos a la modalidad virtual, pues hay que explotarla, hay una oportunidad muy grande, tenemos este, eh, proyectos de formación, hemos tenido la posibilidad de llegar más lejos, nosotros hacemos un congreso anual. Este, y casi siempre pues era, era local, pero el año pasado que pues no hubo la oportunidad, lo abrimos en, en modalidad virtual, y bueno, nos dio mucho gusto saber que llegamos a varias partes, no solo de México, sino de Latinoamérica. hicimos bueno, vamos abriéndolo otra vez online para poder llegar más lejos, este, y la teleterapia también nos abrió un mundo, este, empezamos a tener pacientes que nos contactaron de, de España, de Estados Unidos, de, de otras partes del país, de decir, oigan, pues conocimos su centro, nos llama la atención, queremos pues darle el seguimiento que tienen a sus niños. Y bueno, nuestro proyecto de, de, de formación online y de teleterapia es uno de los proyectos más grandes que
0: traemos ahorita. Muy bien. ¿Y como cuál sería la forma en que la sociedad en general podríamos ayudar a personas que viven con autismo? Yo creo que empieza desde
1: la concientización o concienciación, que es la palabra realmente correcta. Desde conocer este el trastorno. Muchas veces nos da miedo lo que no conocemos. Ha sido algo que, que ha tenido como un un paradigma ve uno ahí el niño en una situación de crisis y ay no sé qué hacer entonces si sí lo conoces y sabes que entra el trastorno del espectro autista que tiene ciertas conductas porque son niños inflexibles porque son niños con problemas sensoriales porque la familia está involucrada en una situación compleja y tú lo conoces te sensibilizas y puedes apoyar y de alguna manera, si alguien está interesado en conocer más, bueno, hay campañas padrísimas, no solo del instituto, sino de, de otras este, asociaciones que se dedican a eso, de, de Iluminemos de Azul, Esperanza para el Autismo, de, de muchos centros que se dedican a, 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 este, a, a este tipo de visibilización. Hay flyers por todos lados. Realmente, el no tenerle miedo, creo que conocerlo, saber qué es, decir, es parte... este pues, de, 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 de lo que es el trastorno y de alguna manera, pues, buscar la manera en, en ese momento en
0: específico cómo puedo apoyar. Si ya lo conozco, ya sé cómo puedo apoyar. ¿Y cuál sería tu recomendación para madres y padres de familia que, que tienen hijos que viven con autismo?
1: Bueno, creo que lo primero es que... Este, que se, que se acerquen a las asociaciones que se dedican a eso, porque yo sé que vivir con esa situación es, es complejo, pero bueno, hay asociaciones, ahora sí que para, para todas las edades, se acerquen, que, que busquen apoyos entre ellos, entre las familias, este, que busquen eh, pues lo, las opciones de, de rehabilitación que hay, que busquen las opciones de inclusión que hay, que, pues, que gracias a Dios ahorita ya estamos en un periodo en donde se conoce en donde se busca, no hemos logrado al 100% de la inclusión, ¿verdad? Es un, es un reto que incluye a la sociedad de muchos años, pero pues bueno, los avances que hay son para que puedan acercarse a las organizaciones, a las
0: familias que ya viven esta situación y se puedan apoyar de eso. Sí. Eh, ¿con, ¿Por qué motivo se utiliza el azul para festejar, bueno, para conmemorar el 2 de abril? Pues realmente yo he escuchado historias, no sé si hay alguna oficial en particular,
1: pero este es el color que representa al a autismo y bueno, es porque han dicho que, que el azul hay en muchas tonalidades como el mar, como es profundo, realmente el trastorno del espectro autista es, es una condición bien compleja. Porque así, como conoces a un niño con autismo, conoces a otro y conoces a otro, y dices, tú son completamente diferentes, a diferencia de otros de otras patologías, otras síndromes, son sumamente diferentes. Entonces, pues todas las tonalidades del azul, como es el mar de diferentes colores y la profundidad, son las historias que he escuchado, nunca se ve, yo sí es oficial. Pero me suena mucho. Me suena okay. mucho porque sabemos, este, te comento, es demasiado complejo, por eso se le conoce como un espectro porque no es como tengo esto y esto y esto y tengo autismo, sino estás dentro de este espectro, dentro de esta malla de colores este, azuláceos por ahí y por ahí está tu hijo o por ahí estás tú o por ahí está tú, tu hermano. Entonces, con ciertas características y bueno, cada uno con sus particularidades y que tenemos que buscar que, que se pueda adaptar correctamente al entorno.
0: Muy bien. Sí, y como estos personajes que tú misma decías, ¿no? De, de las series y de la televisión que, que nos retratan a un, un tipo de, de rasgos, ¿no? De, del espectro. Y, bueno, pues finalmente, ¿cuáles serían sus redes sociales en donde podemos seguir sus proyectos y trabajo
1: Claro que sí. Nosotros estamos este, en, en mx, Ahí encuentran todos nuestros programas. De igual manera, Instituto José David Acer nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. ¿Algo más que te gustaría agregar? Pues nada más agradecer a ustedes como asociación que, que están tratando de visibilizar este, este tipo de causas al final de cuentas. Las asociaciones civiles, cada una, pues luchamos desde nuestra trinchera, ¿verdad?, con nuestra nuestra misión y, y, y las causas que estamos buscando, pero pues todas las asociaciones tratamos de, 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 de visibilizar esto y de apoyar de alguna manera para crear una mejor sociedad.
0: Entonces, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti por estar aquí. Y bueno, pues ya, ya saben estas redes sociales que van a estar apareciendo también en pantalla para conocer más del trabajo del Instituto José David. Muchas gracias, Paulina. Y a las personas que siguen el programa, ya volvemos con una entrevista más en este mismo programa de Nuestras Voces.
1: Que se, que se acerquen a las asociaciones que se dedican a eso, porque yo sé que vivir con esa situación es, es complejo, pero bueno, hay asociaciones. Ahora sí que para, para todas las edades se acerquen, que, que busquen apoyos entre ellos, entre las familias, este que busquen... Eh, pues lo, las opciones de, de rehabilitación que hay, que busquen las opciones de inclusión que hay, que pues que gracias a Dios ahorita ya está, hemos en un periodo en donde se conoce, en donde se busca, no hemos logrado al 100% la inclusión, ¿verdad? Es un, es un reto que incluye a la sociedad de muchos años, pero pues bueno, los avances que hay son para que puedan acercarse a las organizaciones,
0: a las familias que ya viven esta situación y se puedan apoyar de eso. y Bueno, entonces va voy a preguntar eso. Sí. Eh, ¿con, ¿Por qué motivo se utiliza el azul para festejar o bueno, para conmemorar el 2 de abril? Pues realmente yo he escuchado
1: historias, no sé si hay alguna oficial en particular pero este es el color que representa a, al autismo y bueno, es porque han dicho que, que el azul hay en muchas tonalidades como el mar, como es profundo, realmente el trastorno del espectro autista
2: es, es una condición bien compleja porque así como conoces a un niño con autismo conoces a otro y conoces a otro y dices tú, son completamente diferentes,
1: a diferencia de otros, de otras patologías, otras síndromes, son sumamente diferentes, entonces, pues todas las tonalidades del azul, como es el mar de diferentes colores y la profundidad, son las historias que he escuchado, nunca se ve, yo sí es oficial, pero me suena mucho, me suena okay. mucho porque que sabemos, este, te comento,
2: es demasiado complejo, por eso se le conoce como un espectro porque no es como
1: tengo esto y esto y esto y tengo autismo sino estás dentro de este espectro uh -huh. dentro de esta malla de colores este azuláceos por ahí y por ahí está tu hijo o por ahí estás tú o por ahí está tú, tu hermano entonces con ciertas características y bueno cada uno con sus particularidades y que tenemos que buscar que, que se pueda adaptar correctamente al entorno
0: Muy bien. sí y Como estos personajes que tú misma decías, ¿no? De, de las series y de la televisión que, que nos retratan
2: a un, un tipo de... De rasgos, ¿no? De, del
0: espectro. Y, bueno, pues, finalmente, ¿cuáles serían sus redes sociales en donde podemos seguir sus proyectos y trabajo?
1: Claro que sí. Nosotros estamos este en, en www.ijd.org.mx. Ahí encuentran todos nuestros programas. De igual manera, Instituto José David cual nos encuentran en Facebook, en Instagram.
2: Y en Twitter. ¿Algo más que te gustaría agregar? Pues
1: nada más agradecer a ustedes como asociación que, que están tratando de visibilizar este, este
2: tipo de causas. Al final de cuentas, las civiles cada una pues luchamos desde nuestra trinchera
1: verdad con nuestra nuestra misión y, y, y las causas que estamos buscando pero pues todas las asociaciones tratamos de, 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 de visibilizar esto y de apoyar de alguna manera para crear una mejor sociedad entonces gracias.
0: Ya volvemos con otra entrevista y me acompañan en el estudio Cecilia Gandarilla y Gabriela Unzueta. Ambas vienen de CAMINA, Centro de Autismo, Lenguaje y Aprendizaje. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias. 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 Bien. ¿Y tú? Muy bien también. Qué Muchas bueno. gracias por estar aquí. Eh, ¿Qué les parece si comenzamos platicando un poco sobre CAMINA? Eh, ¿Qué es CAMINA y cómo nació?
2: Tú. Ah. <risa> bueno. Eh, inició, eh, primero Gaby y yo trabajamos juntas en otra, en otra parte Entonces ahí entre pláticas, entre cosas, las dos teníamos la, la iniciativa, la curiosidad de hacer esto de, de Camina eh, Nos juntamos y así iniciamos las dos Iniciamos con muy poquitos niños en un lugar muy chiquito y de ahí ya fue como esto creciendo más ¿En qué año fue cuando comenzaron? Tenemos cuatro años. Sí,
3: son cuatro. ¿Cuatro? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, hace cuatro, cuatro años. años.
0: Uh -huh. ¿Y quiénes actualmente
2: conforman su organización? Me imagino que empezaron ustedes dos solamente. Sí, iniciamos nosotras dos. Este, ya ahorita ya somos cinco. No, siete. Nosotras, ajá, siete. Siete. Siete somos ahorita. ¿Quiénes son parte de su organización? Eh, ¿Las menciono? Sí. Bueno, es Diana, Ara... Eh, Andrea, Biri, Biri y Mari, Mari y nosotros dos. Y todas
0: son terapeutas. ¿O qué es su especialidad o qué es lo que hacen dentro de Camina?
2: Mari y yo somos interventor educativo y las demás
3: son terapeutas de lenguaje. Bueno y Andrea. Andrea es uh -huh. de rehabilitación. Sí, ella ella bueno, es que, es que el, el equipo lo conforman así como lo conformamos siete, pero pues todas nos complementamos porque unas somos terapeutas del instituto, este, ellas son de la UPN y ahí también este, eh, Andrea, que ella es del, del claustro. Entonces, entre todas nos complementamos.
0: Okay. ¿Y eh, pues cuáles son sus principales programas?
3: Pues, básicamente nuestra, nuestro objetivo como... Como centro es terapia individual. Llegamos a tener un momento de grupo, pero pues debido a todo esto de la pandemia, por seguridad de todos de ellos, eh, tuvimos que cerrar el, el espacio. Entonces creemos que ha rendido mayores frutos pues, el acompañamiento con los niños de manera individual. Entonces actualmente solamente estamos impartiendo terapia de lenguaje y de aprendizaje de manera individual. Ajá.
0: Uh -huh. ¿Alrededor de cuántos niños acompañan?
3: Son... Yo creo que...
2: Yo creo que ya pasan de 50.
3: Pasan de 50 sí. niños los que estamos atendiendo ahorita. Es que la lista crece y crece. Sí, sí. Entonces, ahorita así como conteo, son como 50 niños, más o menos.
0: ¿Y cuáles son los principales... Eh, por ejemplo, me decías que en el tema del lenguaje se les apoya. ¿Cuáles son los principales... Eh, terapias que necesitan
3: pues es que es bueno que la parte del lenguaje engloba como muchas cosas uh -huh. entonces dentro de la terapia del lenguaje va inmerso como, como diferentes tipos de vaya la terapia consta de muchas cosas entonces es como una terapia integral entonces tanto como como tipos de terapia más bien la misma terapia en sí de lenguaje conforma muchas áreas y muchos ámbitos de, de, de trabajo
0: ¿Hay algún patrón que ustedes hayan notado en el tema del lenguaje? Es decir, que ustedes digan, bueno, los niños, niñas de tal edad a tal edad eh, batallan más con esta situación o con esta otra.
3: Pues, tanto así Tanto así no. Es que como el área en la que nosotros trabajamos es, vaya, es el eh, autismo mayormente, pues cada uno de ellos es, completamente diferente, entonces a lo mejor como generalizar ciertas características sería un poco, pues sí, porque cumplen características entre ellos, pero algo así como muy, muy específico como tal, sí sería un poquito como complicado a lo mejor englobarlo en, en algo como que siempre tienen dificultad propiamente por el diagnóstico, por el trastorno, pues es socialización, comunicación, flexibilidad y este, juego, imaginación. Okay. ¿Y cuáles
0: creen que sean los principales retos que ustedes han, han tenido que afrontar en estos cuatro años?
2: ¿Sí de todo. <risa> sí, sí han sido muchos, muchos los retos que hemos tenido que, que pasar. No sé, Gaby, no se me viene uno así a la mente que...
3: Pues... Es que yo creo que conforme hemos ido avanzando nos hemos enfrentado a muchos retos. Eh, primero que nada, pues como decía Ceci, o sea, primero estábamos en un lugar muy pequeño, después la necesidad nos hizo movernos a un espacio más grande, las cosas de la vida nos mueven a otro lugar. Entonces yo creo que ese reto es en cuanto a esa parte, pero también como los retos que como terapeuta te... Pues la misma profesión te va llevando porque pues cada niño que llega nuevo, pues es completamente, o sea, ponte a estudiar, revisa qué puedes hacer por ese niño, ya no me funcionó lo que estoy haciendo, pues qué más puedo hacer, ¿no? Y en ese qué más puedo hacer, pues implica el estar investigando, eh, tomar cursos, entonces sí, yo creo que esos son de los mayores retos en cuanto a la parte de la terapia y pues ahora sí que en cuanto a la parte de la organización, pues un montón, mm. muchas caídas, pero pues así como nos caemos, pues levantamos y en la marcha pues hemos ido aprendiendo. Y la contraparte, que serían los principales logros? Nunca pensamos llegar a donde estamos ahorita. Wow. Sí. Okay. No, como que no... No visualizamos lo lejos que, que, que íbamos a llegar. O sea, ya esto ya se nos ha hecho... Pues si digo mundo, es como que se nos hace muy, muy complicado. Y no, o sea, se vaya como que este amor hacia nuestra profesión nos ha ido llevando a lugares en los que nunca nos imaginamos y el ir ayudando a los, a los niños, a tantas familias ha sido como para nosotros el mayor logro, yo creo que de todos, o sea, no pensamos que tuviéramos tanto impacto, que de hecho ahorita viene a mi mente que preguntabas al principio y creo que no lo respondimos, que, que como nace también Camina, y a veces nos preguntan que por qué se llama Camina uh -huh. y para nosotros camina, es como, pues, camina, papá, nosotros vamos contigo. O sea, tú, tú, lleva tu camino, camina, y nosotros vamos así como que tu mano. Entonces, eso siempre ha sido como que nuestra, nuestra ideología en cuanto a la parte del centro, y creo que así ha sido, porque muchos papás ven en nosotros como ese acompañamiento y ese apoyo, o sea, camina, vamos. Todo
0: va a estar bien, aquí Sí, estamos, todo va a estar así? bien, aquí
3: estamos. Okay. Y, bueno, ¿cómo
0: se acercaron por primera vez al autismo? Tú,
2: <risa> tú primero. Bueno, yo este, siempre tuve la inquietud de, de, de trabajar con los chicos con, con autismo. Pero ya creo que sí, y lo voy a decir porque creo que Gaby es la que más me ha enseñado en cómo trabajar con los chicos con autismo. Y bueno, de ella es la que he aprendido más. Siempre tuve como que la inquietud de, de trabajar. Pero sí, Gaby, la verdad es que ella es la que me ha enseñado más de cómo trabajar con los niños. Okay.
3: Ay, qué difícil. Este. Ay, no, qué bonito, gracias. <risa> es que ¿verdad? No, es que sí, ¿no?
2: sí, sí, sí. En, hemos pasado muchísimas, muchísimas cosas y hay, hay días que llegamos y las dos llegamos sentimentales y nos saltamos llorando y es, no, vamos a echarle todas las ganas y, y nos... nos
0: pues creo que, y sí, y sí.
2: Se, creo se que nos hemos contagiado sí. muy bien y hemos eh, estado muy bien las dos. Y yo siempre lo voy a decir. Qué bueno que en este medio lo puedo decir porque sí, le tengo muchísimas cosas que agradecer a Gaby. Eh, pero sí, es, nos volvemos a ver y ya llorábamos un ratito. Ya, otra vez, a seguirle. Sí.
3: Okay. gracias. Ay, qué padre. Este, no sé, como que... Primero, digo... Siempre he sido como que me gusta mucho y la gente me dice, ay, es que se ve que te gusta tu trabajo, me encanta, me encanta lo que hago. Pero creo que en una ocasión sí, cuando yo estaba estudiando, como qué fue lo que determinó que me gustara mucho autismo. Cuando estaba yo en prácticas, nos mandaban a observar a diferentes salones cuando yo estaba estudiando. Y en una ocasión nos mandaron a un grupo y empecé a ver el trabajo que tenían con ellos. Y siempre me llamó muchísimo la atención. Entonces como que de ahí fue naciendo mi, mi amor por esto cuando salgo yo de estudiar una familia que conozco, que son de Torreón me invitaron a, pues, a irme a su casa, entonces para que les ayudara a estructurar a el ambiente con, sus hijo, con su hijo y pues yo sin sí pensaba, les dije que sí y pues me fui a vivir con ellos un, bueno, fueron unas semanas y estuve con ellos allá y para mí fue como cuando regresé definitivamente dije esto es lo que me gusta o sea me gusta ayudar a las familias me gusta acompañarles, y pues no se va a comparar, ¿verdad?, o sea, lo que ellos viven, pero me tocó vivirlo tan de cerca que fue como lo que también de ahí despertó. Si yo ya traía como que esa inquietud, ya el, el irme con ellos a vivir, fue como, híjole, sí, definitivamente sí quiero hacer esto. Okay.
0: Bueno, ya nos compartiste esta experiencia, pero ¿hay alguna otra que cada uno nos pudiera compartir que fuera significativa de, a lo mejor... Eh, un reto grande que hayan vivido al dar terapia a un niño con autismo o un logro ¿no? que, que hayan vivido junto con la familia, que son los logros muy importantes, ¿no? eh, que son a lo mejor cosas pequeñas para, para un niño que no, que no tiene este trastorno, pero que para los que sí es,
3: es un avance muy grande. Las primeras palabras, cuando empiezan a decir sus primeras palabras, este, no sé, dame, pues las que trabajamos dentro de terapia y me ha tocado vivirlo con varios papás y como que voltear a verlo siempre. Ellos ya, ya tienen así sus ojos todos este, llenos de lágrimas y yo, o sea, como que me al niño y luego al papá llorando. Entonces, he tenido la oportunidad de vivirlo varias veces con algunos niños. Entonces, es, yo creo que eso sí es de los mayores logros, ver ese momentito, uh -huh. cuando ya dicen su primera palabra. Okay.
2: Bueno, a mí me vino, se me vino a la mente otra cosa. Me acuerdo que mi... El primer niño que, que yo atendí con, con autismo eh, pasaron tres años. Sí. Cuando lo, cuando lo volví a ver. Sí. Y él recordó mi nombre perfectamente. Para mí fue eso así como que... Ah. O sea, porque cuando yo lo dejé de ver no hablaba. Okay. Entonces fue como que... Y ahora lo puede decir y me lo dijo y para mí fue algo así muy muy importante.
0: Claro, porque además pues crean un vínculo muy especial con sí. estos niños que, que las tienen que ver casi a diario o sus terapias son muy frecuentes, ¿no? Sí. Se sí. van haciendo parte de su día
3: a día. Sí, recuerdo muy bien ese momento. Llegó el niño y lo, Ceci, sí! y sí. yo, ¡Ah! entonces sí se acordó. Entonces sí, fue como, qué sí. padre, es cierto. Sí, ya recordé
0: ese momento. Sí. ¿Y cuáles son los mitos más um, que más escuchan alrededor del autismo?
3: Pues yo creo que es que no pueden hacer muchas cosas, que no pueden tener una vida típica, que a lo mejor que siempre van a depender de alguien, que no pueden ir a la escuela. Si bien cada niño es completamente diferente, habrán algunos chicos que sí, pero pues el mismo hecho de que es un trastorno del espectro, pues ya es como cada niño es completamente diferente, pero... Yo creo que eso, ¿no? Como que a veces se hacen ese mito y ese tabú de que nunca van a ir a la escuela cuando sí pueden ir. Nunca van a poder vivir solos cuando la realidad es que sí lo pueden hacer. Nunca van a leer cuando sí lo pueden hacer. Digo, depende del, del caso, ¿verdad? Pero yo creo que eso es como que lo que normalmente como sociedad ponemos, o sea, que no, que no pueden hacer muchas cosas cuando realmente sí lo pueden hacer. Tocar un instrumento, muchas, muchas cosas.
2: Más bien, siempre tenemos como que la idea de que los niños con autismo se van a estar golpeando, sí. eh, otras otras cosas que, y logran mucho más. Okay. Tienen muchas más cualidades sí. y habilidades. como
0: <risa> los limitantes que la misma sociedad
3: les impone, ¿no? Sí. Sí, y es que también nosotros como que frenamos, ¿no? Digo, uno porque ya está, ya es inclusivo por naturaleza, pero pues en muchos lugares también como les limitan la entrada o... Bueno, no limitan la entrada, más bien no les apoyan en su momento, ¿no? En el momento que estén ahí, pero sí... Yo creo que eso es como que lo principal. ¿O ¿Sabes también cuál otro viene ahorita a mi mente? El que se aíslan. Sí lo hacen, es que definitivamente sí lo hacen porque pues son chicos que tienen dificultad para iniciar, mantener una, este, una interacción, pero con apoyo, con terapia, pues claro que lo logran. Entonces a veces es como... chico con autismo siempre está en una esquina sin hablar y sin nada. cuando Pues no es así.
0: ¿Y cuáles creen ustedes, ustedes que conviven mucho con las familias, que sean los retos más importantes de la familia? ¿Qué es lo más difícil para ellos?
3: Híjole, pues, pues es Pues aceptar,
2: que... ¿no? Creo sí. yo que, que el duelo, el duelo de, de, de que pase el duelo y
3: aceptar el diagnóstico. Que es muy difícil, o sea, pueden pasar años mm -hmm. y es que platicábamos el otro día y justo vamos a tener un tallercito con los papás acerca de eso, que cuántas veces nos enfocamos nada más en el niño y perdemos de foco a los papás, o sea, de repente ya es como, pues que el niño haga esto, que el niño vaya a la terapia, pero pues el papá también, o sea, el papá está viviendo un duelo, este, ellos pues siempre en su mente, desde que mamá está embarazada, pues es como que va a ser esto, va a ser doctor, va a ser futbolista y de repente que no sea así para ellos es es un, un, un duelo que tienen que vivir, pero que tienen que ir acompañados, entonces yo creo que el reto más grande que las familias siempre van a tener, como mencionas, es, es el lidiar con eso, o sea, okay. el, el lidiar con esas emociones a lo mejor de culpa, el, el tener que vivir su duelo de, pues como familia, ¿verdad?, pues ya cada familia vive su duelo de manera diferente, pero sí muchas veces, y muchas familias no los tienen resueltos. Ok.
0: Y sobre todo también cuando tienen más hijos, que entonces la, la atención se centra solo en uno.
3: Sí, sí, porque es este, pues nada más todo sobre él y los demás chicos. Digo, he escuchado muchas historias de, de hermanos que pues sí, yo, me, o sea, yo estudiaba en el carro yo hacía la tarea en el carro porque pues el otro tenía que estar yendo a la terapia, ¿no? Y el otro haciendo la tarea arriba del carro, comiendo arriba del carro. Y muchos niños, muchos hermanos así son y esos son como que todos esos retos que tienen la la familia y todos están en lo mismo, ¿verdad? Y todos viven un duelo de una manera completamente diferente. Que son
0: ciento cosas que no se alcanzan a dimensionar si en tu familia no hay una persona que vive con autismo, ¿no? No alcanzas a ver lo, eh, lo lateral, ¿no? Todo lo que está
3: pasando alrededor de esta familia que, que está atendiendo a alguien. Sí. Sí, pues tú los puedes ver como que el niño, ay, pues está muy bien, está empezando a hablar, sí, pero no saben, pues todo el trabajo que viene detrás, todo lo que han tenido que hacer los papás, que tantas cosas han tenido también que sacrificar. Sí, que dejar. Uh -huh.
0: Y, eh, bueno, por ejemplo, para darnos una idea, un niño con autismo, ¿cuántas, por ejemplo, cuántas terapias tiene que tener? Eh, como para que su, su avance sea significativo, no sé, en una semana, en, en un mes, pues, ¿cómo, ¿y qué tipos de terapias son las que
3: reciben? Pues, si quieres. Bueno, igual este, de entrada necesitan terapia de lenguaje por lo general y luego necesitan también, muchos de ellos, ocupacional. Eh, la parte de la ocupacional es como... Eh, toda esa parte del movimiento dentro de la casa cómo trasladarlo a esa parte de, del cuidado personal muchos de ellos también necesitan terapia con actividad física eh, porque también necesitan cansarse eh. algunos tienen terapia por ejemplo de, en, la, en la alberca eh, la familia necesita esa terapia yo creo que a lo mejor decirte un número de, can de, de terapias así como que necesiten, sí sería, depende de cada, de cada niño, okay. pero pues lo ideal sí sería que diario tuviera una actividad okay. nosotros les recomendamos siempre a los papás, mínimo dos veces por semana necesita su terapia de lenguaje ¿verdad? más todo lo que te mencionaba por ejemplo ahorita, entonces sí, muchos papás tienen sus horarios y lo un día van a un lado y lo otro día. Porque así siempre tienen que estar muy ocupados y salen de una terapia, se van a otra. Entonces, sí, el autismo sí son es un equipo tan complejo y tan multidisciplinario que no nada más se centra como en esta parte de la terapia del lenguaje. Necesitan otros tipos de, de terapia porque incluso también acuden al neurólogo. Entonces, ahí también es otro seguimiento que se le tiene que dar en el complemento de lo que se trabaja con ellos.
0: Y o como nutriólogo, ¿no? También es el nutriólogo, una como una, mira, si es cierto, o es sea, el
3: nutriólogo, porque muchos de ellos son muy selectivos con la comida, entonces tienen que buscar la manera de cómo compensar eso que les está faltando, entonces ya, ¿qué otro alimento puede comer para suplir eso que le falta? Y luego, sí, o sea, hay otros chiquitines que normalmente tienen que estarle haciendo esos estudios, porque debido al medicamento neurológico que toman, pues es, es fuerte, ¿verdad? Entonces tienen que hacerle estudios para ver qué pues todo su cuerpo esté bien. Entonces, sí implica muchas, muchas áreas de la salud. Tienen que recibir como una atención,
0: um, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Que es integral, sí. ¿no? De, de todos lados. De todos.
3: Uh -huh.
0: Y, bueno, ¿cómo fue este proceso de adaptación de sus terapias ahora por confinamiento?
2: Pues tenemos un protocolo. Eh, si sí dejamos, sí dejamos un tiempo de, de, de dar las terapias y e iniciamos este. Al, las, con las terapias siempre, por lo general, eh, entran los papás. Entonces, uno de, los, de las cosas que, que decidimos es que el papá no entrara a la sesión, nada más que entrara el niño. Eh, también hicimos horarios para que las terapeutas, este, poder trabajar nada más de dos terapeutas y poder este, estar con el niño pues las medidas de, de seguridad que, que en todos lados se usan, el cubrebocas, el, el gel, ¿qué otra cosa se me está...? Usa, Nosotros... usaron,
0: ¿Se adaptaron a caretas? Como por ejemplo, me imagino en estas terapias de lenguaje que el niño tiene que estar viendo los gestos que le dicen, sí. Les dicen ustedes.
2: Sí, sí. Este, caretas... Uh, bueno, yo en lo personal, yo no puedo usar la careta. <risa> no, este, sí batallé mucho, mucho, pero todas las demás sí... Se utilizaron la careta. Eh, nosotros utilizamos mucho, y que, creo que nos ha funcionado muy bien, es que a los niños les lavamos mucho las manos. Okay. O sea, cada actividad es lavar las manos. Eh, implantamos ahí el, el lavamanos y todo para, que, para estarles lavando mucho, mucho las manos.
3: Sí. sí, como que sí nos vino a cambiar un montón a todos y más sí. a ellos, porque también está que no se dejan el cubrebocas y... Uh -huh. sí. Algunos niños sí lo sí lo toleran, otros chicos no. Entonces sí, ahí le, decía el otro día una, le decíamos a una de las mamás, mire señora usted puede hacer una cirugía a corazón abierto aquí adentro <risa> y no va a pasar sí. nada de lo limpio que está. Entonces ya nos acabamos los juguetes, de, o sea, trabajamos con un hilo a limpiarlo, el limpiado. que sí, lo así. Entonces sí, este gracias a Dios no hemos tenido algún caso de, de contagio, entonces creemos que... Exagerar aquí fue lo mejor que, que pudimos haber hecho. Fue la herramienta. Sí. <ríe> ¿Cuáles serían sus proyectos para el 2021?
2: Híjole. <ríe> <ríe> Muchos. Sí, sí, tenemos, tenemos algunos planes. No sabemos si para el 2021 2022, pero sí, sí, sí
3: tenemos algunos. No ¿Cuáles sé.
2: serían estos planes?
3: Pues ya estamos... De espacio ya estamos muy cortos. Ya no. Okay. no vaya, ya no cabemos. Ya no cabemos. Ajá. Sí. Entonces, pues tal vez en cuanto a la parte de eh, del espacio, pues sí necesitamos ampliarnos, crear más salones para que tengan otro tipo de terapia, a lo mejor un saloncito de estimulación, este uno de, de sensorial. sensorial. Entonces sí traemos algunas cosas en cuanto a esa parte y pues también seguir nosotros aprendiendo yo creo que es otro de los proyectos que que siguen dentro de este año ¿verdad? entonces seguir aprendiendo un poco más de, de ellos que las demás terapeutas también conozcan muy bien pues que to se capaciten un poco más porque muchas de ellas también este, apenas se están conociendo entonces que aprendan y se empapen un poco más yo creo que eso es también de los proyectos y de las cosas que justo en este año vendrían pero sí este, en cuanto a la parte educativa, eso. Y de lo otro, pues sí, necesitamos también ya expandirnos un poquito más. Okay.
0: Bueno, ya me dicen que no, no habían pensado que, es, que iban a estar en este lugar en, dentro de cuatro años. Pero ¿cuál sería su proyección para dentro de cinco años, teniendo en cuenta que ahorita eh, se van a enfocar, por ejemplo, en, bus en buscar un espacio más grande y en seguir creciendo académicamente?
3: Yo creo que... Híjole. Ay, oye, yo te volteo a ver. Porque
2: es así como que.
3: Imagínense, el 2026 sería más o menos. Ajá. Ah, um, a lo mejor, como tal, nunca nos hemos así como planeado. Tenemos en algún momento ciertas cosas en nuestra cabeza que quisiéramos hacer en cuanto a la parte de cómo manejamos ese espacio. Eh, nos gustaría tener un poco más de alcance y dar alcance a los niños que no pueden o sea, todos esos chicos que de alguna manera necesitan el apoyo, pero no lo pueden costear, buscar la manera de, pues, cómo podemos apoyarles, ¿verdad? Porque, pues, la necesidad uh -huh. es enorme, es muchísima la necesidad. Entonces, a lo mejor plantear alguna estrategia para, no sé, dar ese apoyo a lo mejor a los chicos que no tienen esa posibilidad. Entonces, sí es algo que nos gustaría como en, en cierta cantidad de años, sí poder apoyar a esa población que está como desprotegida. Okay. Uh
0: -huh. ¿Y cuál sería su consejo para las familias eh, que tienen en sus hogares a un niño con autismo? ¿Cuál sería ese mensaje a sus papás que ya, que ya tienen un diagnóstico, que ya eh, que ya se le atiende con terapias? ¿Cuál sería el mensaje que ustedes le podrían dar?
2: Pues que continúen, que continúen, que nunca dejen este de apoyar a sus hijos. Y que claro, que siempre con la fuerza divina
3: y que sigan adelante. Sí, yo creo que eso es, es muy importante. Nosotros siempre le decimos a los papás, necesitamos ayuda divina en esto. Entonces, en lo que ustedes crean, en lo que ustedes tengan fe, la necesitamos. Porque pues no es un camino que se tome unos años y luego se deje porque ya todo pasa, ¿no? Es, es un camino que tienen que vivir siempre y que lo van a tener que llevar entonces pues que no se cansen y que siempre busquen y agarren fuerza de, de cualquier lado, ¿verdad? Ya uh -huh. ya ellos sabrán cuál es el motor de, o cuál es la fortaleza, ¿verdad? Entonces que, que nunca desistan porque muchas veces a lo mejor quieren ver cambios como muy inmediatos, pero todo lo que hacen ahorita es para el futuro. O sea, hay momentos en los que tienen terapia ahorita, pero los resultados de esas terapias que están teniendo la van a ver a lo mejor en tres o cuatro años, cuando a veces lo llevan a tres, que no vemos cambios, no vemos cambios, ¿no? va a llegar un momento que todo eso que hicieron va, va a dar frutos, frutos, ¿no? Sí. Entonces, que no desistan. Okay. ¿Y cómo es el proceso de
0: diagnóstico de un niño con autismo?
3: Pues, si corre suerte ese niño, uh -huh. inicialmente llegan primero como a una... Por lo general, siempre llegan con el pediatra. Uh -huh. Porque es como, oiga, es que no está hablando, ¿no? Es como que lo primero. Entonces, si ese niño corre con suerte, pues ese pediatra inmediatamente lo va a canalizar a un lugar, ¿no? Eh, y luego ya una vez que se hace esa canalización, que lo mandan a algún lugar en específico, ya se empiezan a buscar un poquito más de, de por qué es, ¿no? Entonces empiezan a llegar como que con la gente que ya conoce un poco más del tema, ¿no? Ya una vez que se hacen, por ejemplo, inicialmente se hace una pruebita como, como un listadito, ya así en el listadito le salen algunas cosas, otra vez como que se pasa a otra área y se le tiene que hacer una prueba como más específica, entonces, son muchos filtros que tienen que ir pasando. De, de entrada no es como que llegan así a ese, ¿no? O sea, es como que de otros lados les van diciendo, entonces, eh, no sé, yo noto esto, yo noto aquello, y ya es cuando empiezan como a quitar esos, vaya, todos esos pasos que llevan, en este caso, por detrás. Pero de entrada sí es como que pediatra, y luego ya el pediatra canaliza, eh, muchas veces canalizan al, este, al neurólogo pediatra, y luego ya el neurólogo pediatra canaliza, por ejemplo, a nosotros, o a un psicólogo, entonces como mm -hmm. que ese es el proceso que se hace. Ya cuando se hace toda esta parte de, bueno, sí, ya hay muchos focos rojos y se aplican ciertas pruebas, pero es ya como que ya de último momento de entrada, son esos pasitos iniciales.
0: Mm, muy bien. Y, bueno, finalmente, ¿cómo pueden las personas acercarse a ustedes?
2: Ah, pues nos pueden contactar por nuestras redes sociales, eh, que es Camina, ay, Camina, Centro Camina. Terapéutico. Centro Terapéutico, en Facebook, en Instagram. Ah, y en esas redes
3: es no se encuentran.
0: Muy bien, ¿algo más que les gustaría agregar, Gaby,
3: Ceci? Pues nada más, que qué padre que se presten estos momentos y uh -huh. estos espacios, porque pues esto no lo veíamos, no sé, cuando yo de recién empezaba, pues no se veía nada de esto, ¿verdad? Entonces, qué padre que ahora ya la información ahí está, y la, la información va y anda en la red y cuánta gente no puede eh, como actuar a tiempo cuando ya empiezan a ver ciertas cosas, entonces mm. creo que las redes sociales han sido padrísimas para todo esto porque pues te, lo vienen a ayudar mucho entonces qué padre que ustedes a lo mejor no es, el, no es como que el objetivo de su programa pero siempre como buscan informar a la sociedad entonces les aplaudo esto porque normalmente no se da tanto este espacio y Qué bueno que puedan ser ustedes como ese granito de que ay de la duda ay, es que escuché algo en un programa y día no sé quién le voy a decir uh -huh. para que busque. Entonces justo de ahí es cuando empiezan a hacerse como estas líneas de atención. No, pues muchas
0: gracias a ustedes por venir a compartirnos sobre Camina. Y esperamos que, que sigan creciendo mucho sus Muchas gracias.
2: gracias. Gracias.
0: A las personas que siguen este programa de Nuestras Voces, ya regresamos en un momento más en este capítulo en el que estamos hablando acerca del autismo. Concluimos esta emisión y agradecemos a Trompeta Films por la producción de este programa, así como a las personas que nos acompañaron de invitadas. No se pierda el siguiente programa, el miércoles 14 de abril a partir de las 12.30 del mediodía, donde hablaremos más sobre derechos humanos. Siga nuestro programa a través de las redes sociales. Encuéntanos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como arroba en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. cómo es el proceso de diagnóstico de un niño con autismo?
3: Pues, si corre suerte ese niño, uh -huh. inicialmente llegan primero como a una... Por lo general siempre llegan con el pediatra, uh -huh. porque es como, oiga, es que no está hablando, ¿no? Es como que lo primero. Entonces, si ese niño corre con suerte, pues...